0: 真是应该抽身而出了。从加利亚尼老师家里出来，我感觉非常苦涩，嘴里也很干。我没有勇气对老师说，他不该那么对我。尽管他可能很早就有我写的那本书了，他一定已经看过，至少大概看过。他对我写的书只字不提也就算了。他没要我专门给他带去的，上面有提赠的那本。在离开之前，因为懦弱，也因为想要以一种柔和的方式中断这段关系，我还是坚持把那本书留给了他。他没说接受，也没说不接受，他微笑了一下，继续和丽拉说话。特别是关于我的文章，他只字未提。他提了一句，也只是为了引出对《团结报》的负面评价。他拿出莉拉写的那几页，和莉拉谈了起来，就好像关于那个话题，我的观点一文不值，就好像我已经不在房间里。我本想对他喊。是的，莉拉很聪明，这是真的。我一直都知道她很聪明，我爱她的聪明，它影响了我做的所有事。但我是通过自己的努力才取得现在的成就，所有人都很欣赏我。我不像你的女儿那样一点用都没有。但我一直沉默不语，我在那里。听他们谈论工厂里的工作，还有工人的诉求。一直走到楼梯间时，他们还在交谈。到最后，加利亚尼老师漫不经心地跟我打了招呼，但他还在对利拉说话。他们已经开始用你相互称呼了。你要常和我联系呀。然后他拥抱了他。这让我觉得很屈辱。纳迪亚和帕斯卡莱一直都没再出现，我没有机会向他们发泄我内心郁积的怒火。帮助一个朋友有错吗？为了帮他，我不是一样出头露面吗？他们怎么能那样批评我的所作所为？最后，在楼梯上，在门厅那儿。在维托里奥·艾马努埃莱街的人行道上，只有我和莉拉两个人了。我感觉自己迫不及待地想对他叫喊：“你真的觉得我怕你给我丢脸？你脑子到底怎么想的？你为什么要说那两个人是对的？你真是太没良心了！我想尽一切办法帮你，想跟你在一起，你就这么对我吗？”你的脑子真是有病！但我们一到外面，我并没有开口。假如我说了，事情会有什么不同吗？他挽住了我的胳膊，开始捍卫我，说起了加利亚尼的坏话。无论是关于他支持帕斯卡莱和纳迪亚。还是说我不让他参加我婚礼的事儿，我根本找不到什么机会来指责他。谈到这些事，他现在表现的像是另一个丽拉，一个根本就不知道刚才是怎么回事的丽拉。解释也没有用。我们一路走到阿梅戴奥广场的地铁站时，他都这么说，真是一帮烂人。你瞧瞧那老女人是怎么对你的，她想报复，她根本无法容忍你写书写文章，她也无法容忍你嫁得好。尤其让她无法忍受的是，纳迪亚从小受到的教育就是要成为人上人，纳迪亚本该成为她的骄傲，但现在却一事无成。不仅如此，她还跟一个泥瓦匠搞在一起。在他母亲的眼皮底下做那些伤风败俗的事。是的，加利亚尼根本就无法容忍这一点。你不该为此感到难受。管他怎么说呢，你就不该把那本书留给他，你不该问他要不要，你不该给他写赠言。这些人应该用脚踹他们的屁股。你最大的缺点就是你太好心了。人家说什么你都听，那些上过学的觉得只有自己有头脑，但事情不是这样的。你要放松，去吧，去结婚、蜜月旅行。你照顾我已经花了太长时间，你要赶紧再写一本小说。你知道，我期望你活得精彩，做出很棒的事儿。我爱你。我非常震惊，一直在听他说话，跟他在一起根本就没法平静。我们之间的关系每次停顿，迟早都会出现一些意外的情况。他脑子里会蹦出个什么东西，让他失衡，也会让我失衡。我不明白这番话是不是为了向我道歉，还是他故意这么说来掩饰自己。不想向我坦白他的真实感受，还是要跟我彻底告别。当然，他很虚伪，也没什么良心。我呢，尽管我的处境发生了变化，我还是依附于他。我觉得，对于他的这种依附，可能我一辈子都摆脱不了了。这让我觉得难以忍受。我希望。我没法抑制这种冲动。那个心脏病医生的诊断是错的，而阿尔曼多是对的。我希望他真的病得要死了。从那时起，有很多年我们都没有再见面。我们只通电话。对彼此而言，我们都成了断断续续的声音，没有任何目光交流。但渴望他死去的那种念头，留在了我脑子的某个角落里，一直驱之不散。六十一，出发去佛罗伦萨的前夜，我没法入睡。心里有很多让我痛苦的事，最难让我消化的是帕斯卡莱对我的批评。他的话一句句刺痛着我的神经。刚开始，我尽量不去想这些，但现在我不确信我做的对不对。我想到，丽拉说他们讲的有道理，也许我真的是错了。最后，我做了一件我从来没有做过的事：凌晨四点，我从床上起来，在太阳升起之前，一个人从家里出去。我感到非常不幸福，希望会发生一些意外，一些非常糟糕的事，来惩罚我的这些错误举动和我糟糕的想法，从而也惩罚到他。但什么事儿也没有发生。我一个人走在空荡荡的街道上，外面比白天拥挤时还要安全。我来到海边，天空开始发紫。在暗淡的天色下，大海像一张发灰的纸，天空上没有几朵云彩，天边是粉色的。天光把奥沃城堡切成两段，靠维苏威火山那边是一片辉煌的赭红色，靠火车站和波西利波那边是一道长长的褐色。沿着礁石的那条路空荡荡的。大海悄无声息，散发出一股强烈的气息。假如每天早上，我不是在老城区醒来，而是在靠海的那些房子里醒来，不知道我会对那不勒斯，对我自己有什么样的看法。我在追求什么？我要改变自己的出身吗？改变我自己，还有别人吗？我要让眼前这个空荡荡的城市住满新的居民吗？他们不为贫穷或贪婪所折磨，他们没有愤恨，也没有怒火。他们就像以前居住在这里的神灵，能欣赏这辉煌的景色。我还是要顺从我内心的恶魔，自己过上好生活，自己幸福吗？我利用艾罗塔一家的权利来帮助莉拉。艾罗塔几代人都为社会主义做斗争，他们站在帕斯卡莱或者莉拉这类人一边。但我这么做并没有想着要改变全世界的不公正，而只是要帮助一个我爱的人。假如我不那么做的话，我会觉得愧疚。我做错了吗？我应该任由莉拉陷入麻烦中吗？我再也不做这种事儿了，我再也不会为任何人动一根手指。我要离开，我要去结婚了。六十二，现在我一点儿也想不起来我结婚的情景，当时留下来的几张照片并没有激起我的回忆，反倒把我的婚礼冻结在几张图像上。彼得罗一副漫不经心的样子，我看起来有点气愤。我母亲被拍得有点模糊，但永远带着她那副不悦的表情。关于仪式本身，我一点都想不起来，但我清楚记得，在结婚之前，我和彼得罗长时间的讨论。我对他说：“我不想马上要孩子，我要吃避孕药。”因为当务之急是要写一本新书，我很确信他一定会答应我的，但让我惊异的是，他提出了反对。他先提出了合法不合法的问题，他说那些药还没有正式销售。然后他又说，听说这些药对人体有害。他关于性、爱和繁衍。说了一大通非常复杂的话，最后他嘟囔着说：“假如你真有东西要写，怀孕了也可以写。”我很难受，也很气愤。我觉得他的反应不是一个要在民政局结婚的年轻学者应该有的。我跟他说了我的想法，我们吵架了，最后到了结婚那天，我们还没有和好。他一声不吭，我冷冰冰的。还有另一件让人吃惊的事：那场宴席让我还有点记忆。我们已经决定登记完结婚，和亲戚们打个招呼，然后就回家，不举办任何类型的婚宴。这个选择是出于彼得罗的苦修主义倾向。我也想表示出我已经彻底不属于我母亲的世界。这是我和彼得罗一起决定的，但我们的准则被阿黛尔秘密的计划搅乱了。他把我们拉到了他的一个女性朋友家，说是要喝一杯庆祝一下。但到了那儿，我和彼得罗发现自己变成了一场盛宴的中心。那是佛罗伦萨一间非常奢华的居所。来宾中有艾罗塔家的很多亲戚，他们认识的许多名人以及身份十分显赫的人。他们一直待到晚上。我丈夫脸色阴沉下来，我很迷惘地问：“这是为什么？”这是一场庆祝我的婚礼的宴席，我只邀请了我的父母和弟弟妹妹。我对彼得罗说：“你知道这是怎么一回事吗？”不知道啊。刚开始，我们一起面对这个局面，但很快他就摆脱了他母亲和姐姐，因为他们想要把他介绍给这个，介绍给那个。他躲在一个角落里，同我的父母待在一起，一直在和他们聊天。刚开始我有点不自在，但只能顺水推舟。慢慢的习惯了我们落入的陷阱，但后来我渐渐觉得很兴奋，因为我面对的那些人是有名的政治家、高级知识分子、年轻的革命者，甚至有一位非常有名的诗人和一个小说家，他们都对我和我的小说表示出了极大的兴趣。他们赞扬了我在《团结报》上发表的文章。时间飞快的过去，我感觉自己完全融入了艾罗塔的世界。我公公甚至把我拉到他身边，很客气的问了我关于工厂工作的事。很快，有很多人聚集在一起，都是致力于在报纸和杂志上讨论劳工问题的那些人。我们讨论了在整个国家掀起的各种劳动者请愿的浪潮。我就在那儿。和他们一起讨论。那一晚是我的节日，我是整个谈话的中心。我公公后来提到一篇发表在《工人世界》上的文章，他说那篇文章写得很好，一针见血地指出了意大利的民主问题。文章里列举了一系列数据，揭示出电视、大报纸、学校。大学还有法律机构，整天为一种已经确立的意识形态服务，所以选举也有很多弄虚作假的成分。工人阶级的党派永远不会有足够的选票来统治这个国家。这篇文章有理有据，引用了很多别的文章。最后，艾罗塔教授用他充满权威的语气提到了那篇文章的作者。乔瓦尼·萨拉托雷，也就是说，尼诺，在他说出这个名字之前，我就已经知道是他了。我当时非常高兴，情不自已地说：“我认识他。”因为阿黛尔也认识尼诺，我让阿黛尔对她丈夫还有在场的人说：“我的这个那不勒斯朋友是多么的才华横溢。”尼诺虽然没有出现，但他也参与了我的婚礼。提到他的时候，我感觉有必要说一下我自己，我开始参与工人斗争的原因。我说，需要给他们提供帮助，使左派政党和议会代表能尽快赶上来，要让他们了解到现在的政治和经济局势，以及其他我刚刚学会。但已经能自如运用的东西，我感觉自己很棒，我的心情越来越好，我喜欢站在我公公婆婆身边，感到自己被他们的朋友们所欣赏。最后，我家人很羞怯地向我告别，他们要离开，不知道要在哪里待着，等第一辆开往那不勒斯的火车。我一点儿也不想忍受彼得罗的怨气，他也应该感受到了这一点，因为他先软了下来，我们之间的关系缓和了。我们一到住的地方，门在身后关上，我们就开始做爱。刚开始的时候，我觉得很喜欢，但这一天还发生了另一件让我惊讶的事，安东尼奥。我的第一个男朋友，当他在我身上磨蹭的时候，他的高潮很快就会来，也很强烈。弗朗科在做的时候会一直强忍着，然后会喘气、抽身而出，或者他带着避孕套时，他会忽然停下，会在我耳边笑，他整个人压下来，好像整个人都变得很沉重。我觉得。彼得罗的时间长到无边无尽，他深思熟虑，非常有力地冲击着我。刚开始的快感慢慢减弱，他的节奏很单调，而且时间很长，让我的肚子疼。因为长时间的辛苦，让他出了一身汗。看到他脸上和脖子上全是汗，摸着他满是汗的背，再加上疼痛，我的欲望全部消失了。但他没有察觉到这一点，他一直在用力、有节奏地进入我的身体，一直都没有停下。我不知该怎么办，我抚摸着他，对他说了很多甜言蜜语，我希望他能停下。当他最后大声呻吟着停下时，我觉得他很感性，尽管我感到又疼又不满足。他在床上没待多久就起床了，他去洗手间。我等了他几分钟，但我太累了就睡了过去。后来我忽然惊醒，发现他并没有回到床上。我看到他在书房坐在书桌前。你在做什么？他对我微笑了一下，说：“工作。”你来睡吧。你先去，我马上就来。我确信，我就是在那天晚上怀孕的。六十三，我发现自己怀孕了，马上变得非常不安。我给我母亲打电话，尽管我们之间一直都充满矛盾，但在当时的情况下，我非常需要她。那是一个错误，他马上变得让人讨厌。他想马上出发来我这儿帮助我、引导我。他还想把我带回城区，让我生活在他的家里，把我交给一个老接生婆，就是给他所有孩子接生的那个女人。我很难听进去他的话。我对他说：“我婆婆有个朋友，是个妇科大夫。”大教授，他在给我做检查，我会在他的诊所里生孩子。他生气了，他一字一句的对我说：“你更爱你婆婆，不喜欢我，那你就不要给我打电话了。”几天以后，丽拉给我打了电话。我离开那不勒斯之后，我们通过几次电话，但通话时间都很短暂。我们不想花太多钱。那次他很愉快，但我很冷淡。他用开玩笑的语气问我新婚生活怎么样，我很严肃的询问他的健康状况。他发现有什么不对劲儿。你生我的气了？他问我。没有，为什么要生你的气呢？你什么都没跟我说。我听了这消息，是因为你母亲到处炫耀说你怀孕了，我也才刚知道，我还以为你会吃药呢，我觉得很尴尬。后来我决定不吃了，为什么？因为时间不等人。那你要写的书呢？你会看到的，记住你说的哟，我会尽力的，你要尽力，我会试试。我在吃药呢，所以你和恩佐还好吗？相当好，但我再也不想怀孕了。他不说话了，我也什么都没说。当他再次开口时，他不但跟我讲了他第一次怀孕的感觉，也讲了第二次怀孕的感受。他说，两次都是非常糟糕的体验。他说。第二次，我很确信那孩子是尼诺的，尽管我很不舒服，但我心里很高兴。但无论你高不高兴，你瞧，你的身体在遭罪，在变形，那太痛苦了。从那一刻之后，他的语气越来越阴沉。那都是他曾经告诉过我的事，但他从没像现在这样。要把我拉入他的痛苦，要让我也感受到他的痛苦，就好像他要我做好准备。他对我还有我的未来感到担心。他说：“另一个人的生命先是寄居在你的肚子里，当他彻底出来的时候，就会囚禁你，会拴住你，你再也不属于自己。”她把她怀孕的每个阶段和我的进行比较，还是像之前一样绘声绘色、入木三分。他感叹说：“那就像你在给自己制造麻烦。”他觉得我的感受应该和他一样，他没法想到他是他，我是我，他也无法理解我的妊娠体验会和他完全不同。对孩子的感觉也不一样。他想当然的认为我也会遇到同样的困难。假如我在孕期感到快乐和幸福，他一定会觉得这是一种背叛。我不想再跟他说这些，我把听筒从耳边拿开些。他让我觉得害怕。我们毫无热情的说了再见。假如你需要，他说，那你就打招呼。好的，你帮过我，现在我也要帮你。好的。和他通话对我一点帮助也没有，相反，他让我觉得更加不安。我生活在一个陌生的城市，虽然在我丈夫的带领下，我已经熟悉了他的角角落落。对于那不勒斯，我都不能说有那么了解。我很喜欢阿诺河，我经常在河岸上散步。但我不喜欢那些房子的颜色，那些房子会让我心情很坏。还有这个城市居民那种讨厌的语气。我住的那栋房子的门房、卖肉的、卖面包的，还有邮递员，都让我觉得讨厌。我对这个城市无缘无故就产生了抵触。还有我公公婆婆的那些朋友，他们在结婚那天显得那么热情，但之后再也没有出现过。彼得罗也没有和他们再见面的意思。我感到又孤单又脆弱。我买了一些书，说的是怎样成为完美的母亲。我像往常一样刻苦读了起来。日子一天天过去，一周周过去，让我惊异的是，怀孕这事并不是一种负担，反倒让我很轻盈。那种恶心的感觉很轻微，我的身体没有变得虚弱，我的心情也没有受到影响，我还是像之前那样，想做什么就做什么。在我怀孕三个月的时候，我的书获得了一项比较重要的奖项。这给我带来了更多的声誉，还有一些钱。尽管当时的政治气氛很排斥那个奖，但我还是去领奖了。我为自己感到骄傲，身体和精神上的实现让我忘记了羞怯，我变得很开朗。在致谢发言中，我讲的太多。我说我感到幸福，就像宇航员走在白色月球上。几天之后，我感觉自己很强大，就给丽拉打了个电话，跟她讲了那个奖项的事。我想告诉她，事情并不像她预测的那么糟。我现在一切顺利，我很满意。我感觉自己那么得意，我想超越他带给我的不安。利拉在晨报上看到了那则消息，还有我说的关于宇航员的话。那不勒斯的报纸用几行文字谈到这个奖。还没等我告诉他这个奖项的事，他就很辛辣的批评了我。他讽刺说：“白色的月球上，有时候最好闭嘴，也不要说这些废话。”然后他补充说。月亮是一块大石头，是几十亿石头中的一块。石头就是石头，你最好脚踏实地，面对地球上的这些麻烦。我感觉胃里一阵绞痛，他为什么要这样伤害我？他不希望我幸福吗？或者他一直都没有好起来？是他的心脏病一直在增强他邪恶的一面吗？我想说一些难听的话，但我没法说出口。而他就好像根本没有意识到他已经伤害到我了，就好像他觉得自己有权利伤害我。接着，他用一种友好的语气跟我讲了他的事。他已经和哥哥、母亲，甚至是父亲和好。他和米凯莱·索拉拉因为鞋子的牌子，还有他应该付给里诺的钱发生了争执。他还和斯特凡诺进行交涉，希望从经济角度他能做詹纳罗的父亲，而不只是给玛利亚当父亲。无论是针对他哥哥里诺，还是针对索拉拉兄弟和斯特凡诺，他都说了一些非常恼怒的话，有时候很粗俗。最后，他问我，就好像真的迫切需要我的看法：“我做的对吗？”我没有回答他。我得了一个奖，他只记得我说的关于宇航员的话。也许是为了刺激他，我问他还有没有那种脑子连不上线的感觉。他说没有。他重复了好几次，说自己很好。只是有时候，我用眼睛余光看到有人从家具里出来。他说这些话的时候，还带着一种自嘲的笑。然后他问我，怀孕怎么样了？我说很好，非常好。我从来都没这么好过。那几个月，我经常出行。我经常受到邀请，不仅仅是因为那本书，也因为我写的文章。为了这些文章，有时候我不得不出去，近距离接触罢工的新形式，还有老板们的反应。我从来都没想过自己会成为一个公共知识分子。我做这些事让我很高兴，我感觉自己桀骜不驯，充满力量，进行反抗。我柔顺的外表是一种乔装。实际上，因为这个缘故，我混迹在工厂门口的人群里，我和男女工人还有工会的人谈话，我在警察中间游走，一点都不害怕。农业银行被炸时，我当时在米兰的出版社里，但我一点也不担心，我没有不祥的预兆，我觉得。我是那种无法抵挡的力量中的一股，我感觉自己坚不可摧，没人能伤害到我。还有我肚子里的孩子，我们俩是一体的，是一种持久的存在。我是抛头露面的，而他到现在还看不到。剩下的就是一溜风，一阵阵声音和影像。无论是好是坏，都构成了我工作的材料。这些东西要么随风而逝，要么就成为我写作的材料，通过神奇的语言变成一个故事、一篇文章或者一段公众演讲。我根本就不在乎我说的、我写的符不符合社会规范，或者说艾罗塔一家、出版社尼诺喜不喜欢这些。尼诺一定在某个地方看着我写的这些东西，帕斯卡莱、莱纳迪亚和莉拉也一定会看到，为什么不呢？他们一定会想：看吧，我们曾经对莱农不公正，他一直站在我们这边。你看看他写的这些东西。我怀孕的那个阶段是一个非常活跃的时期。让我惊异的是，怀孕之后，我更渴望做爱。是我在激发彼得罗的兴趣。我拥抱他，吻他，尽管他对于接吻没什么兴趣，想马上进入主题，用他那种长时间的、疼痛的方式折磨我。然后他会起身，一直工作到很晚。我睡一两个小时之后就会醒来。我在床上找不见他，就会打开灯读书，一直到疲倦为止。这时候，我会去他的房间，让他来上床睡觉。他会听我的话，但一大早就会起来，就好像他很畏惧睡眠，而我却要睡到中午。只有一件事让我很不安。那时我已经怀孕到了第七个月，我的肚子很大很重。我在辛比隆的栅栏门那儿，当时发生了冲突，我赶紧逃走。也许是因为我做了一个不该做的动作，不知为什么，我忽然觉得右边的臀部一阵剧痛，一直延续到整条腿，就好像一根热铁棍。我一瘸一拐地回到家里，躺在床上，慢慢等着剧痛过去。但那种剧痛时不时会再出现，就是大腿和腹沟那里的痛。我慢慢习惯了这种疼痛，尝试变换不同的姿势来缓和那种疼痛。但当我察觉到我走路一瘸一拐的，我感到很害怕。我去了那个我定期做检查的大夫那里，他让我放心，他说一切都正常。我肚子里的孩子越来越重，这引起了我的坐骨神经痛。他温和地问：“为什么您要那么担心呢？您一直是一个开朗的人。”我说：“我不知道为什么那么担忧。”我说谎了，实际上我心里很清楚。我很担心我母亲的脚步在我身上得到印证，我会像她那样一瘸一拐的。妇科医生对我说了一番安慰的话，我平静了下来。我的疼痛又持续了一阵子，最后消失了。彼得罗禁止我做其他疯狂的事，他不让我跑来跑去的，我听他的。在怀孕的最后阶段，我一直在家里看书，几乎什么都没写。我们的女儿是1970年2月12日早上5点半出生的，我们叫她阿黛尔。尽管我婆婆一直在说：“可怜的孩子，阿黛尔是个很糟的名字，你们还是给她取另一个吧，什么名字都比这个好。”在经历了剧烈的阵痛之后，我生下了这个孩子，但疼痛时间不太长。当孩子生出来之后，我看着他漆黑的头发、发紫的小身体在扭动，哭得很有力气，我感到一种无法言说的愉悦。在此之前，我还从来没有感受过类似的愉悦。我们没有给孩子举行洗礼，我母亲在电话里说了很多难听的话。他发誓说他不会来看这孩子。我想，他会平静下来的。我忽然伤心起来。假如他不来，那是他的损失。我一能起身就打电话给丽拉，我要尽快告诉她我已经生产了。我不希望她生气。这是一种非常棒的体验，我对他说。什么？怀孕生子，阿黛尔很漂亮，而且很乖。他回答说：“每个人想怎么描述自己的生活都可以。”